0: Damos la bienvenida a un nuevo podcast Legal Today.
1: Estamos aquí con Miguel González, Legal Operations Manager en Ambar Partners, con quien vamos a hablar sobre cómo se está transformando el sector legal por la disrupción tecnológica y su liberalización y cuáles serán las futuras tendencias en los modelos de servicio. Hola, Miguel.
0: ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy bien. ¿Cuáles son las principales fuerzas que están impulsando la transformación del sector legal?
0: Pues aquí yo indicaría tres principios fundamentalmente que lo señala Richard Saskins en su libro Tumor lawyers que habla de, él habla en primer lugar del desafío de, de lo que llama el more for less challenge, eh, que es el hacer más por menos, ¿no? eh, la liberalización del sector y la disrupción tecnológica como principales fuerzas que están eh, empujando esa transformación. Eh, está sucediendo ahora que los despachos y los departamentos legales eh, se están viendo abocados por, estos, por estas tres fuerzas principalmente a transformar sus modelos de servicio eh, porque tienen que minimizar los costes, eh, mejorar la eficiencia, tienen que además incrementar la flexibilidad y el dinamismo y tienen que ampliar sus capacidades de integrarse a las organizaciones y modelos de negocio. Eh, además se, están dibujando, se está dibujando un paisaje mucho más eh, Atomizados eh, con, con servicios de, legales alternativos. ¿no? Aparecen más modelos de servicio como las propias BIFOR, ¿no? debido a la liberalización. Están apareciendo pues, también eh, Big Tech, eh, que, que no era su foco en principio el sector legal, pero, pero están eh, irrumpiendo. Eh, el, las LSPs, como, como Ambar, de la que yo procedo, eh, Mayor Publishers, como puede ser pues ¿no? el, el propio Aranzadi ¿no? y otros muchos. Y, y multitud de Legal Techs, ¿no? que el mundo, del el sector y el landscape de Legal techs, pues es muy amplio. Se están deconstruyendo también eh, mucho tipo de actividades en las que, este se en las que antes se prestaba la actividad legal de forma más homogénea. ¿no? Aparece cada vez trabajo que es más eh, automatizable, más rutinario y que se trata como una commodity. ¿no? Y entonces, eh, pues puede salir del seno de la asesoría jurídica o del propio servicio de los despachos. Y además está creciendo exponencialmente el sector de la tecnología legal Y a su vez pues, crece mucho la externalización de procesos. Yo creo que todos estos eh, elementos están produciendo una gran transformación en el sector y, y habrá unas, una clara eh, pues, tendencia eh, muy marcadas en este sentido en el futuro.
1: ¿Cuál crees que es el futuro de las firmas legales?
0: Pues dicho todo esto, un poco las tendencias que se están, las fuerzas que están transformando el, el sector eh, hay que mirar un poco a cómo eran hasta ahora las firmas legales y cómo se están eh, empezando a tener que transformar sus modelos. El modelo hasta el día de hoy era, eh, se basaba también pues, en un trabajo eh, más rutinario para que los abogados estaban sobrecualificados y hacían frente a, también a mucha sobrecarga en, en un gran porcentaje de su trabajo. Era un seller market ¿no? donde no había necesidad de replantear el servicio porque pues, era un poco quien tenía la, la fuerza negociadora. Tenían una estructura y siguen teniendo una estructura piramidal que se basa mucho en pues, la estructura de abogados junior como base de su rentabilidad. Y, y hoy el mercado está virando mucho más a un, a un mercado en el que es más buyer market, eh, orientado a, a que el comprador es quien, comprador de servicios legales, tiene mucho más poder. De hecho, los 100 despachos más grandes de, del mundo pues están sustentados por las mil principales corporaciones en el mundo. Entonces, eh, esto nos da una idea de cuán dependientes son los grandes despachos de las grandes corporaciones. A la vez, lo que comentaba antes, ¿no? que se está produciendo pues, el desafío de hacer más por menos, que también está afectando a, a las eh, grandes firmas que además tienen una presión por reducir el coste por parte de sus clientes porque este servicio sea rápido, sea barato, sea eficiente, esté orientado esté orientado a valor. ¿no? Las famosas AFA, Alternative y Agreements, están siendo un eje que está eh, dirigiendo las negociaciones de pues, los grandes eh, departamentos jurídicos con, con las grandes firmas. Y además está creciendo eh, el trabajo que se presta en forma de commodity, ¿no? Entonces, eh, además lo que comentaba antes, de eh, se están, la distribución tecnológica, la aparición del de, ecosistema de los servicios legales, eh, está, es, se está haciendo más complejo, más sofisticado, apareciendo eh, pues lo, las LSP, Legal, Te Legal Techs, eh, Major Legal Publishers, las Big Techs, eh, pero por otro lado además están dando nuevas oportunidades de negocio para las grandes firmas, como formar parte de los procesos de, de negocio de sus clientes. Lo cierto es que, que no es fácil que cambien la, pues la rueda en marcha, ¿no? Existe además mmm, una resistencia al cambio en las grandes firmas y en las corrientes mayoritarias de, de, de socios, ¿no? Eh, mantienen de alguna manera que no hay sustituto competitivo para el mayor producto del, de la industria pero lo cierto es que si apareciera una, una fuerza con una nueva propuesta de valor en el mercado, eh, una marca creíble eh, y, y con un precio menor, pues supondría una disrupción eh, muy importante del mercado. Y luego por otro lado las, las Deep después de, bueno pues después de, del debacle de Arthur Andersen tras el caso Enron, eh, han vuelto, sí que han vuelto con fuerza los servicios legales y de compliance. Y sin duda pues, el, mercado, el mercado legal eh, es muy apetecible para, para pues, eh, muchos agentes que operan en él porque representa 800.000 billones de dólares a nivel internacional, ¿no? Entonces, eh, sin duda, pues, es un mercado eh, de mucho interés. Eh, con lo cual, pues, las B4, LSPs, etcétera, eh, tienen posición para, para disputar esa, esa parte del trabajo que podría ser más bespoke, ¿no? Ese trabajo que las grandes firmas consideran hasta ahora eh, de alguna manera insustituible y además pues bueno, eh, también existe la posibilidad de que se puedan convertir estas B4 en alternativas service providers, bueno, se pueden dar distintas circunstancias ahí.
1: ¿Qué cambio de rol se está produciendo en la asesoría jurídica?
0: Yo aquí destacaría que las asesorías jurídicas, eh, debido a la capacidad dinámica, y a la flexibilidad y a la necesidad de integración de sus áreas que, que requieren las corporaciones, eh, las asesorías jurídicas están mirando a, a ser un, un business partner, ¿no? es, eh, un poco su, hacia donde apunta su modelo madurativo, a estar más integrados en los procesos de negocio, a que los riesgos legales estén calibrados y orientados a, a los objetivos eh, corporativos. Eh, por lo tanto, pues todo esto es, están dejando de ser un un agente más reactivo a tener un papel eh, mucho más proactivo, con un entendimiento mucho más alto de, del negocio, de sus necesidades y con que los riesgos vayan alineados, eh, los riesgos legales, alineados con, con la actividad ¿no? que, que desempeña la, la organización. Eh, luego también, eh, en relación con, el, con esa fuerza de transformación que comentábamos antes de hacer más por menos, ¿no? el More for Less Challenge que cuenta Richard Saskins, pues aquí también está afectando evidentemente a las asesorías jurídicas, que tienen que, una de las principales tendencias que aparecen en todos los informes internacionales es su necesidad de hacer frente a la optimización del coste, a prestar un servicio mucho más eficiente y más ágil y a, y a estar involucrados de una manera eh, muy activa en, en aportar valor e innovación a la organización, que es un elemento que no estaba presente hasta hace muy poquito tiempo.
1: ¿Y cómo están enfocando este desafío?
0: Pues eh, se está empezando, como, como pasa ahora, ¿no? El, la importancia, está creciendo la importancia de la estrategia y las operaciones legales eh, que ayudan a que, que, que es algo también muy novedoso, aunque lleva ya dos décadas en el mundo anglosajón madurando, pero sí que es algo en España relativamente nuevo eh, y que está ayudando a las asesorías jurídicas a ese proceso de transformación organizativa que requieren para que logren integrarse en los procesos de negocio, eh, no se comporten como un departamento silo eh, y logren pues, hacer frente a todo ese proceso de, de maduración y de evolución. Eh, a día de hoy están cambiando mucho el modelo relacional, eh, es decir, cómo se relacionan eh, con el resto de stakeholders, los grupos de interés, cómo se relacionan con el resto de áreas, con la propia organización, eh, con los datos y con la información y con la tecnología. Todo eso está, está cambiando eh, el propio ecosistema de, de, que compone la función legal corporativa, ya no se puede entender como algo estático, ¿no? eh, donde solo presta ese servicio eh, de función legal corporativa al propio departamento in-house, sino que como comentaba antes, pues el ecosistema de, de agentes que operan en él y que forman parte de, de esa función legal es mucho mayor, desde los despachos o las grandes firmas que se están integrando con un business partner también, eh, o las propias LSPs como, como AMBAR, donde también eh, nos integramos en el propio modelo de la asesoría jurídica, o como pueden ser las Legal Tech u otras, ¿no? Eh, ya no se concibe eh, el departamento jurídico o, la, mejor dicho, la función legal corporativa como algo estático, propio y única responsabilidad de los departamentos, sino que es más complejo y más sofisticado. Eh, también las asesorías jurídicas están depositando en los servicios legales externos unas expectativas mucho más altas. Eh, a, la, a la hora de que, que entiendan su y se integren con su negocio, que compartan gestión del conocimiento, eh, que orienten su facturación a, a resultados y aportación de valor y no a, y no a facturo por horas, ¿no? Eso, ese modelo eh, sin duda ya está siendo muy, muy discutido y está sufriendo mucha presión. Eh, la selección de proveedores está siendo cada vez mucho más exigente, ¿no? Eh, donde ya pues las RCPs, que los departamentos de compras de las grandes corporaciones entren cada vez más a... a pues a evaluar, a, a integrarse con las áreas de operaciones legales, las corporaciones. Además, irrumpen muchas más alternativas, con lo cual las asesorías jurídicas tienen eh, mucha más oferta para prestar un servicio interno mucho más óptimo, eh, más eficiente y más orientado a valor. Y, y bueno, pues se busca que, eso, que los objetivos, en definitiva, estén alineados con. Bueno, con, con incentivar las, ese resultado de las grandes firmas y, y básicamente diría eso, también las, eh, la orientación, cómo se enfoca la gestión del riesgo eh, legal eh, dentro de, del servicio interno que está mucho más integrado con, con los procesos de negocio y, y aparte pues están apareciendo otro tipo de pues, la intervención cada vez más ¿no? de aquellas asesorías jurídicas más maduras que están participando también de eh, orientando su modelo de servicio al, a un modelo de gobernanza de la función legal y del gobierno de la información y las tecnologías y aplicando, pues, por supuesto, eh, la estrategia legal y las legal operations que están desempeñando un papel fundamental. Eh, de hecho, fíjate, te comento un par de cuestiones que, que están pasando en este sentido. Eh, por ejemplo, eh, las B4 ya están fomentando relaciones de partnership con asesorías jurídicas, eh, hay despachos eh, que están integrando en su modelo de servicio pues el, el hecho de prestar como Sanbar, ¿no? de crear un área eh, como es la mía de, de operaciones legales que es donde eh, ayudamos a las eh, asesorías jurídicas a transformar su modelo, eh, a definir sus estrategias, a elaborar roadmaps tecnológicos y a transformarlas tecnológicamente y ayudarlas a, a conseguir ese valor ¿no? para la organización.
1: Y por último, Miguel, ¿qué nuevas profesiones están apareciendo?
0: En el sector legal, eh, fruto de toda esta transformación y todos estos cambios, eh, tanto en asesorías jurídicas como en despachos, toda la transformación que está sufriendo el sector legal eh, y la aparición de un nuevo ecosistema de, de servicios legales externos eh, para las corporaciones, eh, están apareciendo operaciones, eh, profesiones que... que pues hace años se hubiera dicho que era impensable, ¿no? De hecho, pues yo mismo, ¿no? Este, este la, la propia profesión que ejerzo a día de hoy, pues yo hace siete, ocho años no la hubiera imaginado, ¿no? Eh, son cosas relativamente nuevas que te decía antes, ¿no? También que en el mundo anglosajón y americano, pues eh, hace, hace años que ciertas figuras ya, ya estaban, pero ahora es fácil encontrar eh, ofertas de trabajo donde pues donde los legal operations managers son recurrentes, donde hay figuras como legal process analysis, eh, legal knowledge engineer, legal technologies, eh, per personas híbridas entre la tecnología y lo legal, ¿no? donde se requiere habilidad de gestión, de negocio, eh, de psicología organizacional. Eh, eh, ya hace 10 años que o más que en España es algo habitual encontrar figuras de legal project management. Eh, los grandes despachos tienen figuras de este tipo ¿no? para orientar su modelo de servicio eh, a, a la gestión de proyectos. Eh, legal Data Scientist, ¿no? mm, eh, por supuesto toda la gestión de riesgos legales, eh, en cuestiones en aspectos legales del gobierno de la información y las tecnologías. Y además destacaría no solo esas nuevas profesiones que van apareciendo, sino las nuevas capacidades que se requieren a, a los perfiles de la, eh, que entran a formar parte de incluso modelos más tradicionales eh, como eran las pues, asesorías jurídicas o grandes despachos que nuevas capacidades y competencias se empiezan a, a exigir ¿no? lo que dicen los llamados abogados en, y abogadas en T ¿no? que, donde ya aparte de un conocimiento específico y técnico de una materia pues se pide una, mucha, una mayor comprensión del contexto externo, eh, del sector legal, del ecosistema legal LegalTech, del manejo de la tecnología, de habilidades de gestión de negocio, eh, comprensión por supuesto del, del negocio y, y creo que eso es algo, es algo muy nuevo, ¿no? Que, no estaba, que no era algo que se demandara hace unos años y que ahora se empieza a considerar algo, algo básico, esas son las cuestiones que yo destacaría.
1: Muy bien, Miguel. Pues muchísimas gracias. y muy interesante todo lo que nos has contado. Muchas gracias.
0: Ha sido un placer estar contigo y con Arantzabiz. Un placer.
1: Muchas gracias.
0: Gracias. Y hasta aquí el Podcast Legal Today. Te esperamos en las siguientes entregas.